0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y estamos desde Valencia haciendo este programa, El matrimonio, una vocación, que lo hemos titulado. Desde la vocación matrimonial, ¿se puede afrontar la muerte con serenidad y esperanza? La resurrección de Jesús nos ha dado la certeza de que la vida más allá de la muerte existe, sino que ilumina también el misterio mismo de la muerte de cada uno de nosotros. Si vivimos unidos a Jesús, fieles a Él, seremos capaces de afrontar con esperanza y sinceridad y serenidad incluso el paso de la muerte. Cada día que pasa, nos aproximamos a la verdadera vida. La muerte llegará inexorable. Por lo tanto, qué hueca vanidad centrar la existencia en esta vida. Es errado justificar el sentido de nuestro paso por la tierra como un fin. Tenemos que salir de esa lógica y centrarnos en la otra, en la eterna. Se necesita un cambio total, un vaciarse de sí mismo, seguir adelante con esfuerzo y con alegría. Con Jesús nadie nos parará en el mundo. Todo es bueno para los que aman a Dios. En esta tierra se puede arreglar todo menos la muerte, y para un cristiano, la muerte es vida. Si somos apóstoles, la muerte será para nosotros una buena amiga que nos facilita el camino para llegar a la verdadera vida. No tengamos miedo a la muerte, aceptémosla desde ahora, cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. No lo dudemos, vendrá en el tiempo, en el lugar y del modo que más convenga enviada por nuestro Padre Dios. A pesar de nuestros pecados, no hay que tener miedo, si le somos fieles. Nos acogerá, como el Padre, al Hijo pródigo. Un cristiano sincero, coherente con su fe, actúa de cara a Dios, con visión sobrenatural. Trabaja en este mundo, al que ama apasionadamente, metido en los afanes de la tierra con la mirada en el cielo. Esto está escrito en Forja, en el número 1037, de San José María Escriba. Y para tratar este tema, tenemos con nosotros a una familia que ha vivido esta situación. El fallecimiento del marido, del padre y del abuelo. Por lo tanto, son tres generaciones que vienen para darnos su testimonio. En primer lugar, tenemos a Rebeca la que se ha quedado viuda por fa el fallecimiento de su marido. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches. Después tenemos a Paloma Pérez y a Javier Perpiñán, que son matrimonio y que el Paloma es la hija del fallecido. Buenas noches.
2: Buenas noches
3: a todos. Hola, buenas noches.
0: Y también han venido para darnos su impresión los jóvenes, el nieto Javi Perpiñán y María Terido, su novia. Entonces, eh, Javier Perpiñán es médico internista en la sanidad pública, Paloma es odontóloga y fue a hacer la especialidad de ortodopediatría. Esto es un trabalenguas. En la Universidad de Boston, en Massachusetts, y a su regreso se casó con Javier. Javi, el hijo, ya es odontólogo y está haciendo un máster ...de ortodoncia. María estudia tercero de medicina... ...y el matrimonio tiene tres hijos... ...que es Javi el mayor... ...luego Rebeca... ...y la pequeña Carolina... ...que dice su madre que es la más inteligente. Sí, porque quiere ser bailarina... ...eso, es, eso está fenomenal. Sí, porque todos están en la carrera de medicina... ...y no es nada fácil. ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar... ...con las preguntas a, a, este, a esta familia... Tenemos aquí, como digo, las tres generaciones y empezamos por Paloma. Paloma, ¿qué ha significado para ti, para tu formación íntegra, la educación que te han dado tus padres? Bueno, yo creo que es
2: todo, todo. Y además te vas dando cuenta, según van pasando la, las distintas etapas de, de la vida... De, de lo importante que es tener eh, a Dios contigo a través de tus padres. Uh -huh. Y desde luego ahora, que hoy que estamos hablando de, de del duelo, ¿no?, de la, de la muerte de un padre, pues, mmm, sinceramente, sin esa educación... Pues ¿cómo, cómo lo hubiéramos llevado,
0: eh,
2: no lo hubiéramos llevado, o sea, quizás
0: mucho peor lo hubierais sí. llevado.
2: Así que de la uno según van pasando los años, como digo, pues piensa qué cosas han hecho mis padres por mí, ¿no? Pues uh -huh. esta es la primera y más fundamental. Que, que, te, que te acompañen, que te presenten, que te bauticen, que, que te lleven de la mano ¿no? en tu vida con, con Jesús,
0: sí, sí. Sí, yo, le, yo he leído la entrevista que te hicieron en Mater Mundi sí. y cuentas la astucia de tu padre cuando te llevaba a misa. Bueno, es que eran, eran y,
2: y, y sigue siendo geniales, ¿no? porque mi madre sigue haciéndolo. O sea, vámonos a misa y luego nos tomamos algún chocolatito. <risa> lo que ahora siempre quiero ir. Pero sí, sí, ellos, eh, mis hermanos además, eh, se escuchan. Caqueaban un poco, pero a mí me tenían súper pillada con esto de irnos a dar un paseo o al cine o a tomar un helado. Era una delicia ir a, a ver a Jesús y a María y de paso, pues
0: estar ese rato tan tan bonito con ellos. En con familia. los papás y con los hermanos. Sí. También en esa entrevista tú dices que a los 16 años Ajá. leíste en la Biblia Mateo 8:34 que dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niega a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y tú pensaste, yo no quiero llevar la cruz, yo quiero una vida fácil. Sí,
2: y es que además no lo entendía, ¿eh? me ha costado muchísimos años, hasta que hoy mi marido, madre mía, ¿cuántas veces hemos hablado de ello, Javier? Muchísimas. Muchísimas, o sea, pero ya antes de ser novios hablábamos del tema, porque yo se lo contaba. Sí. sí. Y, y es que no lo entendía, no, no lo entendía, entonces a mí me sonaba algo horrible,
0: no, es, que, es que dejarlo todo, como el, como el evangelio de hoy, sí. de, del joven rico, sí. que para el Señor le dice que venda todo, lo dé a sus pobres y que le siga. Sí. Imagínate decirle eso a un rico. Sí, ¿eh? sí.
2: Eso, en, en aquel momento a mí me parecía, aparte de no entenderlo, era, era imposible contar. como anécdota, que cuando volví de aquel retiro del colegio... Le dije a mi madre, tengo algo importante que contaros. Y mi madre me dijo, ¿te vas a hacer monja?
0: ¿Te acuerdas mamá Sí.
2: <risa> Porque viene muy tocada. O sea, me tocó mucho el, el corazón. El me corazón. tocó muchísimo.
0: Mm. Sí, yo te, yo te iba a preguntar ahora qué es lo que te hizo cambiar para, mm. para coger la cruz o pensar que eso era posible y que era bueno para ti. ¿eh? Pues el retiro, posiblemente.
2: Mm. Eh, en aquel momento estaba estudiando con, con las teresianas y la verdad que el ambiente en el colegio era fabuloso y en aquel retiro fue un, un primer encuentro ya muy importante con, 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 con el Jesús. señor sí con Jesús y me ha marcado de por vida o sea sí. que las consecuencias han sido cuando dices de alguna forma no cuando empezó mi camino tengo varios recuerdos antes, ¿eh? el de mi primera comunión, el día de la Virgen de Fátima. O sea, siempre la Virgen María ha estado muy presente en mi vida, pero muchísimo. Uh -huh. Cuando fui a comulgar por primera vez, el sacerdote me dijo, pero ¿por qué estás tan seria? Sonríe. Y ahí yo pensé, ¿será que Dios quiere que yo sea alegre? Y fue como una especie de llamada en mi vida a eso, a la vocación de la, de la alegría. Tener alegría. Y luego, sin embargo, cuando me encuentro con esto, yo recuerdo pensar, pero ¿era alegría o cruz? O sea, pensé, ¿es una uh -huh. cosa o la otra? Y es, resulta que
0: van unidas. Es que la cruz bien llevada proporciona alegría. Uh -huh. Está claro. Sí. Javier.
4: Hola.
0: <risa> Paloma me ha dicho una frase que le dijiste tú. No sé si será cierta. Espero que sí.
3: Seguro que sí. ¿eh?
0: Eh, tu marido te dijo, Paloma, yo te puedo fallar, pero Dios no te fallará nunca. ¿Os ha fallado Dios?
3: No, evidentemente, él no... Nosotros quizá a lo mejor, bueno quizá sino el quizá, pues más de, más de una vez Sí, el, esa frase se la dije yo
2: Estábamos, Fue luego la, la iglesia en la que bautizamos a, a Javi, nos sentamos allí sí, de, sí. de novios
3: Aquí al lado ¿eh? sí.
2: Y, y sí, sí, me dejó perpleja Y ahí dije yo, bueno me caso con el seguro
4: eh,
3: También hay que decir que es un plagio eh, 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 aquí no es originalidad mía, el, el plagio es de, de mi padre.
0: Ay, tu eh, padre se lo dijo a tu madre. Eh,
3: bueno, no, nos lo ha dicho siempre a todos.
0: Ah, ¿Nunca eh. me lo has dicho?
3: Ay, me tiene que guardar alguna cosa para cómo es no le que Él hoy?
0: quería ser original, Paloma, es compréndelo. Mira. Pepe, Pepe, ya hablaré contigo. <risa> Muy bien, eh, Javier. Veo que a vosotros el sacramento del matrimonio os ayuda a crecer juntos en el amor y a llevar la cruz de cada día con serenidad y esperanza. Porque tú, la marcha de tu suegro, también la has, la has vivido con entereza y con serenidad.
3: Eh, sí, sí, indudablemente él la ha llevado, pero quizá no con la entereza que la ha llevado o Paloma... O Rebeca. O Rebeca. ha sí. sido A mí
0: Rebeca me sorprende Ha sido mucho. excepcional.
3: Yo sí. A ver, yo... Quizá por la profesión pues estás todo el día con, con este tema, ¿no? Pero esta entereza no la había visto eh, no la había visto nunca.
4: Uh -huh.
3: eh, hace falta ayuda, por supuesto. ¿eh? Como comentabas con el matrimonio, uh
4: -huh.
3: eh, eh, una de las recomendaciones y además sigo con el plagio, eh, ¿qué es lo que hace falta? Es dios y ayuda esto para mantener el matrimonio sí. y con el matrimonio todas las todas las aventuras que puedan venir uh -huh. ¿vale? nacemos e indudablemente en un momento determinado vamos a morir eso por supuesto esto es está, está ha claro. sido editorial. sin embargo sin embargo no, no no somos conscientes no queremos ser conscientes lo tapamos lo velamos ¿no? Eh, yo creo que hablar de la muerte es como hablar de la vida. Al fin y al cabo, eh, eres cristiano, debíamos estar uh -huh, en ellos uh -huh. la puerta Exacto. a la otra vida, sin uh -huh. olvidar que estamos aquí, con los pies en, en, el, en la en tierra,
0: eso. pero el pensamiento en, en el, el cielo. cielo, con ganas de llegar a ver al Señor y a la Virgen. Sí, sí. ¿Os uh -huh. imagináis que nos está esperando la Virgen? Yo... Con los brazos abiertos, Paloma. Qué bonito. Seguro
2: que sí. Yo una de las primeras cosas que le dije a, a Javier después de fallecer mi padre, y, y, lo, y lo pienso, es, o sea, qué gozada el día que, que lleguemos al, al cielo. O sea, cero miedo pensar en la muerte, pues porque estará nuestro Señor, ¿no? La Virgen María. Y yo, humanamente, pues también pienso, estará mi padre. Entonces es que, claro, veré a mi papi seguro seguro sí, que lo sí, vas a ver sí sí y eso eso es, es brutal o sea sí, sí. y entonces también durante todos estos 13 meses desde que falleció mi padre que hemos hablado con gente sobre pues la muerte hay tanto miedo uh -huh. que es cierto que duele, duele muchísimo. muchísimo, pero es que no tiene nada que ver, o sea, duele, seguirá doliendo, hay momentos en los que duele más, es difícil, hay que pedir mucha fe constantemente y seguir, seguir ahí fiel, pedir fe a, a, al Señor, a la Virgen, que nos ayuden, pero miedo no o sea hay que normalizarlo hay que normalizarlo y como cristianos más aún porque hablas claro. también con muchos cristianos que tienen miedo no, no deberíamos de, de tener miedo si nos están esperando eso debe ser una fiesta uh -huh. cuando lleguemos
0: yo me imagino corriendo a los brazos de todos ¿qué consejo le daríais el que quiera o los dos por separado a los jóvenes que se están preparando para el matrimonio aquí tenemos dos tú os, os van a escuchar
3: consejo bueno eh, es, es muy breve, o sea, es que es muy poco, tiempo, muy poco tiempo para hablar, pero bueno, si tuviera que decir, eh, pues eso, que, que metan a Dios en su vida, eh, al fin y al cabo, ¿vale? Eh, yo creo que con eso es, prácticamente se resume todo, es voluntad de, de, de incluir a Dios en, en tu día a día, y como tu día a día es tu pareja, tu matrimonio, pues incluirlo también. Pues sí, ¿eh?
0: Yo, yo lo he contado muchas veces, Me van, a, me van los oyentes que me, que me oyen, cuando mi marido y yo no, nos hicimos novios, llevamos 53 años casados, de feliz matrimonio, en el anillo de novios pusimos en el mío F de Fernando, Cristo y C de Conchita. Ay, qué
5: bonito. Y
0: en el anillo de él al revés, Conchita, Cristo, Fernando. Y cuando hemos hecho las botas de plata o las de oro nos han dicho, te cambias el anillo, digo, que va, que va, este, este tiene una, mucha solera, este claro, es para toda la vida. Claro, claro. Sí, sí, Cristo está en nuestro matrimonio y con él no hay miedo a, a fracasar. o Hombre, los problemas nos vienen igual que a los demás, pero los tenemos que superar con su ayuda.
2: Yo con los años he ido creando una especie de truco mental también, y es que cuando alguna vez estás muy enfadado, o pierdes la paciencia o en un momento difícil, me imagino a Jesús. Sí. ¿sí? Me imagino a Jesús él, allí con nosotros y entonces pienso, vamos a ver, vamos a suavizar porque qué vergüenza que nos está oyendo. Entonces sí, definitivamente pon al Señor en tu vida, ponle en medio del matrimonio. Y, y desde ya en el noviazgo Javier y, uh -huh. y, y, y María nos contarán, pero sí sí, sí. sí,
0: sí, Bueno, pues ahora como esto se está poniendo muy dulce, vamos a poner una canción que a mí me gusta y espero que a ustedes le gusten porque dice cómo no creer en Dios me ha dado a los hijos a la mujer querida en mis sueños está adelante por favor.
4: Yo desde aquí. Dentro. Te encontraba en el pájaro y la flor en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estaba tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón como no te rendió si ¿Sí me ha dado los hijos y la vida como no creen rendió si ¿Sí me ha dado la mujer querida Lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si estén las niñas y en el manto trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, como no, no creo en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día. Por la fe, por la esperanza y el amor, como no. La, 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 la.
0: Aquí estamos de nuevo en el programa El matrimonio, una vocación... ...que le hemos puesto hoy el título... ...desde la vocación matrimonial, afrontar la muerte con serenidad y esperanza... ...y están con nosotros Javier Perpiñán y Paloma Pérez, que son matrimonio... ...Rebeca Prieto, que es la mamá de Paloma y la viuda de don Carlos... ...que es el que ha fallecido... Y está bueno el futuro. Javi y María, que son novios y que nos van a contar una historia muy bonita cuando cuando les toque el turno. Ahora nos va a hablar Rebeca. Rebeca, estoy dispuesta. Su hija me ha dicho que su madre es ingeniera de familia. Del hogar. Del hogar, <risa> porque lo domina todo, todo, y además con alegría. Con ah, alberga. por supuesto. Por Ahora por verán supuesto. ustedes, qué maravilla, qué testimonio el de Rebeca. Es viuda de don Carlos Pérez, que deseamos que descanse en paz y que esté en el cielo y nos esté viendo y escuchando. Rebeca, ¿qué puede usted decir a nuestros oyentes sobre la aceptación de la muerte de su esposo a causa del covid ...porque no estaba enfermo... ...no, Como no estaba iba, enfermo... ...a
6: raíz del COVID... ...a raíz del COVID... ...además fue algo muy rápido... ...en tres semanas... ...lo llevé yo a... a, a que le vieran y me dijeron... ...ah, esto no es nada... ...en tres días está fuera... Eh, bueno... ...me echaron de allí y ya no me dejaron... ...verlo más y ya no lo vi más... ...bueno, con un poquito de trampa un día fuimos a verlo... Eh, ahora se van a enterar y a lo mejor les echan la bronca a las enfermeras no eh,
4: creo,
6: no creo en, entonces eh, es muy duro que estás esperando que parece que sí que se va a poner bien porque además yo si hay algo en lo que tenía mucha fe y era en que recibiera los últimos sacramentos, sacramentos. Sí, sí. porque os voy a contar una historia mi abuelo por parte de mi padre eh, ...recibió tres veces... La unción, de ...la unción de enfermos... ...y tres veces sanó... Uh -huh. ...en la cuarta ya no... ...ya era demasiado... ...ya le dijo Dios... ...ya, ya no te puedo curar otra vez... ...entonces yo tenía mucha fe... De que, sí, sí. ...de que la santa unción... ...para mí era muy importante... ...para mi marido también... también, también. Y, ...y vamos, yo decía Señor... ...si a mi abuelo lo curaste tres veces... ...a mi marido también... ...pero bueno... Mmm, ...es muy doloroso... ...es muy triste... ...sobre todo pensar que no puedes estar... ...a su lado... ...que no le puedes dar la mano... ...no le puedes dar un beso... ...y... ...pero... ...lo aceptaba, claro... claro, claro. ...lo aceptaba... ...porque además yo estoy segura de que Dios y la Virgen... ...me ayudaban... ...y... ...cuando llegó el momento en que Paloma vino y me dijo... ...mamá, papá ha fallecido... ...pues claro... Un mar de, 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 lágrimas. de lágrimas, lógico. Pero yo siempre he aceptado bien las contrariedades. Las he llevado, las he <risa> sabido llevar, creo yo, creo yo. Y entonces yo dije, bueno, seguramente que es que Dios lo necesitaba más allí a su lado que aquí yo en el mío. Y Dios. además es, hay algo que pensé inmediatamente, además se va a reunir... A reunir con, con el bebé que con 14 días lo eh, perdieron, no eh. perdimos, uh -huh. y que siempre ha sido el ángel de la guarda de Paloma. Uh -huh.
4: Estoy segura, estoy segura
2: que mi hermano Javier ha sido mi ángel de la guarda. Y fue lo primero que pensamos, ya está, ahora ha disfrutado de, de Carlos, de Alberto y de mí, y ahora le toca disfrutar de Javi. De Javier, ¿eh? Así que eh, yo me los imagino uh, así. Luego es que... Yo le tuve tan presente a mi hermano, que, que durante toda mi, mi, mi vida, que siempre pensé que cuando tuviera un hijo le llamaría Javier. luego de la casualidad que me casé con otro Javier, que estoy rodeada, estoy rodeada. Esto es <risa>
0: tremendo con los Javieres. Y, no, pero muy bien, muy sí, bien. Sí.
6: Pues, eh, bueno, yo lo he ido aceptando. ¿Qué le echo de menos? Muchísimo. claro Todos los días. Todos claro. los días. Además, tengo ahí un altarcito de, de fotos de él, uh -huh. de la Virgencita, de todo, y le digo, buenas noches, que te, sé que me estás viendo. <risa> y, bueno, Rebeca, pues, muchísimas gracias. Acepto. El
0: claro. testimonio va a valer para muchas personas que lo que tú dices, o lo que ha dicho tu marido, no aceptan la muerte y se rebelan contra el Señor. Y, y es que nacemos para morir, lo que te dijo a ti don, don Jorge. Ay, no lo quiero bonito. decir yo, luego lo dices tú, qué lo que valido. te dijo don Jorge en la misa funeral. Sí, sí, y para resucitar. O sea, es que desde, desde el momento que llegamos
2: ya estamos, ya estamos en ese camino ¿no? de, de, de al morir, resucitar, ¿no? Uh -huh. Nos vamos a ir con, con el Señor. Esas palabras... Eh, fueron
0: mucho para nosotros nos, nos, nos llenaron muchísimo eh, luego la recordamos muy eh. bien. ahora Rebeca gracias por tu testimonio y sigue dando ese, ese, no sé, esa alegría que tienes a las, a las personas de tu edad que no, que no son como tú que no lo toman de esa manera ¿Eh? bueno
6: porque cada uno somos, diferente. somos
0: diferentes somos eh, diferentes efectivamente.
6: pero estoy segura de que Dios y la Virgen también
0: les ayuda y nos ayuda a todos sí, muy bien Paloma, volvemos contigo te casas con uh -huh. Javier y tienes tres hijos por vocación, no por equivocación por vocación la como el matrimonio <risa> <risa> como
3: el título del programa por vocación, sí.
0: eh, 23, Javier bueno, Javi le vamos a llamar con uh -huh. tu permiso, Javi sí. ya lo tenemos ahí uh -huh. en el micrófono y que tiene 23 años es odontólogo, como tú y está preparando un máster para ser ortodoncista. Uh -huh. Rebeca, que tiene 21 años, y en quinto de medicina. Ya 22, ya ha cumplido los 22. 22, sí, sí. bueno. Y luego pasan 10 años y viene Carolina, sí. que es la más inteligente. <risa> Nuestra futura bailarina. Exacto. Eh, me has contado que tus padres te han ayudado mucho a conciliar la vida laboral y la vida familiar. Bueno, totalmente. Eso es impresionante que lo digas y que tu padre lo sabe, porque, sí, pero sí, tu sí. madre, que, que vea que tú le agradeces eso. Bueno, es que
2: no hay, no hay palabras para de verdad explicarlo. Eh, cuando abrí la, la clínica, pues ellos estaban allí. Cuando fueron haciendo mis hijos, estaban allí. Cuando mmm, tuve también inquietudes de dar clases en la universidad, que he sido profesora en la universidad y sigo haciéndolo en cooperaciones, estaban allí. Cuando de repente nació Carolina, porque siempre estuvimos abiertos a tener más hijos, pero es que Carolina llegó cuando Dios quiso. Uh -huh. Pues en ese momento no solamente tenía las clases en la universidad, la clínica, dos niños, sino que además llegó el bebé y la tesis doctoral. Y mi madre todos los días me ayudaba con todo y siempre con una sonrisa. Voy a contar una anécdota rapidísima. El día antes de saber que estaba embarazada le digo a mi madre, y mamá, nunca llegué a tener un tercer hijo. mi madre dijo, mira, me, mejor, Javi y Rebeca ya son muy mayores, qué follón. El día después la llamo, mamá, que estoy embarazada, mejor, porque así ahora te van a ayudar, que ya tienen edad para ayudarte. O sea, siempre una actitud tan
0: positiva... Todo positivo. Todo positivo. Sí, sí. O sea, es un ejemplo a seguir brutal. Muy bien. Pues cuéntanos cómo... ¿Llega el momento de aceptar la cruz por uh -huh. el fallecimiento de tu padre? Uh -huh. ¿Y qué? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo aceptas?
2: Bueno, eh, como ha dicho mi madre, eh, es que cuando miras atrás, que le habrá pasado a muchísimas familias, parece una película. Porque ellos entran, le llevan al hospital con, con esta esperanza de que en, en un par de días va a salir. De hecho, mi madre pues al final se tuvo que marchar porque efectivamente los hospitales no estaban para que la gente estuviera por allí. Y, y ese momento de ir a recogerle para volver a casa, pues no llega, no llega, no llega. Y de repente, bueno, pues ahora el oxígeno, ahora a la UCI, ahora solamente palabras de agradecimiento también para todo el personal médico, ¿eh? O sea, qué barbaridad todo lo que hicieron por todos nosotros, ¿no? Todo lo que podían, lo hicieron. Uh -huh. Entonces, cuando mmm, de repente, no sé, algo... Todos rezábamos mucho, mi madre la, la que más, siempre tirando del, del carro de, de todos... Y yo hay un momento en el cual digo... Yo lo llamo la pasión de mi padre. O sea, mi padre falleció un domingo y yo el jueves supe que, que se iba a ir. A partir de ahí yo ya me iba... A rezar el rosario al hospital e intentaba ver si era posible pues, entrar a verle, que claro, era complicadísimo. Sí que conseguimos que recibiera la, la, la unción de enfermos, enfermos, de lejos, pero eso fue un gran consuelo para, para todos. Y yo veía al Señor en todas partes, es que me iba preparando, me preparó. O sea, yo nunca hubiera pensado que iba a llevar así la muerte de, 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 tu padre. de mi padre con, con cierta paz. O sea, es que me ayudó, me ayudó uh -huh. muchísimo
0: ver que no estaba solo. Porque, en sí. esa entrevista cuentas que tú viste que no estaban solos. No, los enfermos. no, no.
2: no. O sea, yo tengo que aclarar que, claro, cuando yo tengo ese pequeño privilegio de ver a mi padre de lejos.
0: ¿Pudiste entrar en la Pude bufín?
2: entrar, pude entrar. No veía a los demás enfermos, pero tienes ojos en ese momento, pues sobre todo para tu padre, ¿no? Pero había una paz, Conchita. Eso era. Eso no, no lo puedo describir con, con palabras. Cuando alguna vez oyes el testimonio de alguien que dice, mira, no lo puedo explicar con palabras, yo tampoco lo puedo explicar con palabras, pero yo sentí una presencia, eh, una paz, y era como que estaba allí Nuestro Señor, eh, María, estaba... Los Ángeles de la Guarda, todos, me dijiste también. Todos, 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 o sea, mmm, y lo sigo... No es algo que pensase en ese momento, yo lo viví como una certeza, se lo he dicho a muchas personas, el mismo día que falleció mi padre, falleció el padre de una amiga, a los pocos días, la, pocas semanas, la madre de una hermana, y a todos se lo he dicho, o sea, tranquilos, que estaban súper acompañados. Nadie, todo, todos se fueron de la mano
0: del uh -huh. Señor y de María. Y, y cuando mirabas a tu padre, desde lejos, sí. ¿qué le dijiste? Fue un milagro. En un pensamiento, ¿qué le dijiste? Un milagro. ¿Le mi padre... pediste, le
2: pediste sí, perdón? Sí, le pedí perdón. La verdad que ese es otro misterio que creo que va unido a la cruz. Hay que saber pedir perdón y, y para mí el regalazo fue que cuando pedí perdón me sentí perdonada. Me sentí perdonadísima por todas las pequeñas o las grandes faenas que les haya podido hacer como hija, ¿no? Mm, eh, eh, el, el perdón verdaderamente es un don de, del Señor y llega cuando el Señor te lo te ayuda también a, a recibirlo. Exacto.
0: Hay que pedirlo y él lo concede siempre.
2: Y él me lo dio a través de mi padre. Uh -huh. en, en un momento de tantísimo dolor uh -huh. fue un, un regalazo, un regalazo.
0: La verdad que sí. Tú me dices también que mmm, si abrazamos la cruz uh -huh. se nos abren las puertas del perdón y del amor. Sí. ...y nuestra cruz pesa el 1%, sí, sí, todo el 99% lo, llevó lo lleva el
2: señor, el señor. Lo llevó el Señor.
0: Qué bonito. Yo
2: ahí eh, tampoco, es que es curioso, eh, con lo mayor que soy, pero es que no, no hasta ese momento fue, fue todo un regalo... ...porque yo no hubiera sido capaz de llevar el peso en ese momento, me di cuenta de que lo estaba llevando el Señor por mí... ...y más que nunca comprendí lo que ha hecho el Señor por nosotros, o sea, verdaderamente es el Cordero... Es el, el, el Hijo de Dios, Él da la vida por nosotros para que nosotros podamos sobrellevar mínimamente las dificultades de la vida, que es que gracias a su ayuda pues pesan poco, uh -huh. no que no duelan,
0: doler duelen, pero pesan poco, uno se da cuenta. Exacto. Uh -huh. Bueno, pues estamos llegando ya a, ya tenemos en la mesa a Javi y a María. ¿Eh? Los novios ¿Eh? de España. Los novios de España. <risa> Se lo digo para hacerles rabia. <risa> que nos, nos encanta. Nos van, a cantar, nos van a contar cómo ha sido... Bueno, primero, si no esperáis un poquito más, claro. primero nos cuentas... Que tu padre era de Asturias uh -huh. y tu madre de Palencia. De Palencia, se conocieron en Madrid. Y luego pensabais, ¿qué hacemos para que todos los familiares vengan al entierro? Bueno, eso fue... Y te dio la solución don Jorge Molinero, bueno, párroco que... de San José María de escriba Cuando yo se lo cuento,
2: y él de repente me dice, pues, pues a través de YouTube, y yo, ¿cómo? Si es que no me lo podía ni creer, ¿Cómo? Claro, no te preocupes. Yo tenía un hermano que en ese momento estaba en Filipinas. Toda la familia, pues eso, todos fuera en, en, viven en, no viven en Valencia, incluso en Francia y todos nos acompañaron, amigos, familia. Ese ese. ese regalazo. Eso fue. fue un regalazo. Por eso te digo, Conchita, que la mano de Dios estaba, o sea, era lo podías ver en uh -huh. todas partes. Y luego. Gracias a esa idea tan fantástica de don Jorge, pues por ejemplo, eh, hubo otros amigos nuestros que también lo hicieron así cuando fallecieron sus padres. Sí. En esos momentos también por COVID. Uh -huh. Entonces también en sus parroquias les sugirieron esa idea al párroco y bueno, pues iba alguien joven y lo grababa con una cámara. Es que fue increíble. Fue
0: increíble. Qué regalo. Muy bien. Mm. Pues luego nos contarás cómo elegiste, porque está enterrado en el columbario de la parroquia de San José María. Sí. Luego nos dirás el funeral, cómo fue, Muy bien. lo que te dijo don Jorge, pero doy entrada ya a Javi y a María. Sí. ¿Cómo os conocisteis, Javi y María?
5: Pues eh, nos conocimos el día que... Bueno, yo conocí a María porque ya no, no, no se fijó en mí, que yo era, no, no, no. Yo era el, el chico triste de la primera fila, pero <risa> me hice en casa para hacerme rayar. <risa> sí. Y pues el día que llevamos las cenizas de, de mi abuelo al columbario, que era una, una misa como una otra cualquiera, pero se celebraba por él, y, y María, pues ese día salió a leer. Y, y nada, yo, yo estaba muy triste ese día, obviamente. Y en el momento que ella salió a leer, eh, yo sentí la presencia de Dios como si él me estuviese abrazando en ese momento y, y dejé de llorar y levanté la cabeza y empecé a, mi, a mirar. Bueno, me fijé en ella.
0: A mirar a Y María.
5: nada, en ese momento ya me enamoré de ella, supe ya que, pues que era el amor de mi vida. Y al, aca al acabar la misa... Eh, que no estábamos todos eh, hablando con don Jorge fuera, me acerqué y eh, estábamos todos hablando de mi abuelo y otras anécdotas. Y, y lo, que, lo primero que se me pasó a mí por la cabeza fue preguntarle, eh, todos se reyeron porque... <ríe> nos, fue, nos quedamos en
2: shock porque le dice a, a don Jorge, ¿Qué, ¿quién es la chica que ha leído? Y todos, ¿cómo? <ríe>
5: Justo, sí, sí. Y, y, y él me dijo, ¿y a, a ti Golfo qué te voy a contar? Sí. ¿Qué te voy a decir quién es esa chica? No te lo pienso decir. No te lo pienso decir, hijo. Bueno, en este momento no me acuerdo quién es. Mm. Y, y luego más adelante, por la noche, cuando ya llegamos a casa, me envió un mensaje y me, y me dijo, ya recuerdo cómo se llama, María Terido. Eh, la busqué por Instagram y, y la, la encontré. La primera búsqueda me salió ella. Y tenía escrito... Eh, Dios pondrá en tu vida a la, la persona que sea la respuesta de tus oraciones. Y al, al leer esa frase yo ya dije, mamá, vamos,
0: Mamá. esta
5: es, es la chica. Esta es. Esta es la chica.
0: María, ¿y tú qué piensas?
7: Pues nada, yo a mí me llegó inesperadamente porque, bueno, yo la acepté además de caso, o sea, porque Dios quiso, porque por casualidades seguía una amiga mía y, y porque yo tengo el perfil privado. Y entonces nada, le acepté y yo no, no le ubicaba como que era el chico de misa. Y al día siguiente me escribió para darme las gracias por haber leído, porque le había, como, o sea, le había emocionado mucho. Y, y claro, yo la verdad es que desde el primer momento, o sea, noté algo especial. O sea, yo decía, a ver, este mensaje simplemente me está dando las gracias, tampoco va a ningún lado. Pero sin embargo yo sentía como que Dios me decía contesta, contesta sí, sí que esto, esto va para largo no te preocupes, confía entonces yo en todo momento, para mí me llegó todo como muy de repente, yo no sabía qué estaba pasando, pero sentía como Dios me decía, tú confía en mí, o sea, lánzate no tengas miedo porque yo te estoy guiando y, y nada, entonces empezamos a quedar, yo la verdad es que no tenía palabras, o sea <risa> estaba totalmente pues eso, sin palabras cuando conocía a Javi y, y nada, ya al poco empezamos a salir y a lo tonto ya llevamos sí. un año. Conchita,
2: te contaré que mi padre siempre le hacía una broma a Javi, porque Javi decía, ¿yo cuándo conoceré a la chica de mi vida? Y mi padre decía, yo, yo te buscaré la novia. Y entonces eh, fue la, una de las primeras cosas
0: que vivimos como un milagro de mi padre, porque es que, claro, ocurrió... Justo, justo cuando depositabais esa esa. las cenizas sí. en el columbario. Sí, 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 sí. Bueno, pues chicos, ahí tenéis un ejemplo con tus padres, con vuestros padres, vuestros abuelos, para hacer un matrimonio fantástico. Para ser ejemplo de vuestros amigos y llevarles que no os dé vergüenza hablar de lo la bondad del matrimonio. Porque eh, mi marido dice: es que la iglesia tiene poco marketing. <risa> Para vender el matrimonio. Qué bueno. es, que, es que es verdad. No tenemos marketing para vender el matrimonio y la familia es lo mejor que hay. Lo mejor. En la célula de la sociedad, donde yo digo que es un bien social. Sí. Una familia que funciona bien... Es una maravilla. Sí, ¿eh? sí, sí. Es entonces, un tesoro, es el cielo en la tierra. Exacto, exacto. Con problemas. Por supuesto. Con diferencias. Con pero, la cruz. Exacto, con, con la, la cruz. cruz. Pero hay que agarrarse. Exacto.
2: Hay que agarrarse y entonces te llevan la mayoría del peso. Exacto. Tranquilos. Muy esa bien. es la fórmula.
0: Sí. Bueno, pues volvemos otra vez al, al funeral y, y ¿qué te dijo don Jorge? Que tengo yo aquí apuntado, hemos nacido para resucitar. Sí. Además, esa
2: frase... Conmovió el corazón de muchísimas personas. De hecho, tengo una amiga que es venezolana, que vino a, a, a la parroquia y luego me lo bordó, me lo bordó en un, un cuadro precioso y lo bordó. O sea, ella se quedó también con esa frase. Esa frase alcanzó a muchísimas personas uh -huh. y la hemos repetido mucho porque um, es una muy buena frase para tener en mente cuando pienses
0: en la muerte. O sea, yo he visto, he visto la misa de funeral, sí. la he visto y porque consulto mucho el YouTube de la parroquia sí. y el que lo quiera ver lo tiene a su alcance, parroquia de San José María Valencia, Youtube, la fecha bueno, el funeral... El
2: 24, 24 de enero falleció. ¿24 el, de sí, enero? Sí, sí. El, 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 la, la misa funeral de 26 fue, sí.
5: Eh,
7: eh,
2: ¿Del 2021? Eh, ya hace 13 meses. Y m, muchísima gente, pero muchísima, me escribía, sobre todo a través de luego del testimonio de, de Radio María, y todo el mundo encontró consuelo en la misa. Uh -huh. Luego me escribían y decían que la, la misa les había servido a ellos también, en claro, su pérdida.
0: claro.
2: O sea, que es que fue... Pff, el Espíritu Santo el,
0: lo abordó. Don Jorge fue, fue increíble. Sí, sí, tiene palabras fen, increíble. fantásticas. Increíble. ¿eh? Increíble. Sí. Y como prepara las homilías y las escribe, sí. no pierde el tiempo. En sí. diez minutos dice... Todo lo que tiene que decir. Exacto. Sí, sí, directo al rano. Y no va de aquí para allá, de allá para acá. ¿eh? Directo al rano. Pues ahora la pregunta es para estos novios. Vale, eh, vale. ¿Os estáis preparando para fundar una familia cristiana como la de vuestros padres, abuelos, etcétera? ¿Sí?
7: Sí, estamos llevando un no, noviazgo cristiano, manteniendo la espera y metiendo a Dios, como bien han dicho antes. Eh, es una relación de tres al final. Y es Dios el que nunca nos va a fallar y el que nos ayuda a llevarlo todo. Muy bien. Javier, ¿tú qué dices?
0: Pues no puedo decir
5: nada más porque yo te lo ha explicado también María. El este único...
2: patrimonio va a funcionar seguro.
5: <risa> lo único que puedo decir es que desde el principio hemos tenido a Dios en nuestra relación. Y y como mi padre decía antes, Él es el quien, quien no nos va a fallar nunca. Exacto. Por supuesto.
0: Muy bien, pues me encanta. ¿eh? Pues ahora, Paloma, ¿nos podías contar lo del columbario?
2: Bueno, ya antes de, de fallecer mi padre ya eh, pues se había abierto esa posibilidad, pero no lo habíamos pensado, o sea, el columbario de, de San José María. Y, y luego, pues ya fue inmediato. Nosotros vamos allí a... Y fíjate que esta pregunta hubiera sido muy bonita que la respondiese Javier, mi marido, que el otro día me hizo un comentario al respecto, o sea, de qué maravilloso está siendo para todos nosotros el poder ir a misa y bajar a ver a mi padre. Entonces, eso, está, eso ha ayudado muchísimo también en el, en el duelo y en sentirnos muy arropados. Claro. Porque esa posibilidad de constantemente visitarle de, 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 y ha supuesto muchísimo para, para todos nosotros mi madre pues no yo, sé va todos los días yo a, la veo
0: yo la veo sí, sí yo la veo
2: y, y, y es como una extensión de nuestra casa primero que es la casa de todos nosotros la casa de Dios ¿no? casa uh -huh. de nuestro padre entonces vamos allí y bajamos ahora pues a nuestro columbario que se ha convertido pues eso en la extensión del salón pero, pero, pero cuenta
0: que elegiste, porque sí. todavía se ah, puede bueno, elegir, bueno, sí. elegiste donde estaba pintada el, sí, sí, el greco, la cruz, venga, cuenta lo que es increíble. muy bonito. Sí, pues
2: como, como más... Mmm, que yo, yo digo que no son casualidades, ¿eh? no. son todo diosidades, ¿eh? porque ves la mano de Dios en, en todo. Si, si uno quiere, uno lo, lo ve. Pues está el detalle de que el panel que cubre, donde está mi padre, pues está el Cristo del Greco cargando con la cruz para que la abracemos. Y así seguimos haciéndolo, seguimos a, abrazándola. Y mmm, es un regalo, eso me emociona mucho. Porque además en ese momento no me di casi ni cuenta. Y pone el versículo... Sí, abajo está escrito.
0: Sí. Lo que tú leíste a los 16 años. Sí, o sea que fue como... De que quiera seguir... Era, que era, coja su cruz sí, y me siga
2: era un poco como si el señor en ese momento me hubiera dicho ¿ves Paloma como todo iba a ir bien? que lo tengo todo controlado y, y sí ha ido muy bien se nos emocionan por aquí
5: es la luz
0: bueno pues ahora yo tengo que dar una serie de noticias que no tiene nada que ver con, con el tema y les digo a los oyentes que si quieren hacer alguna pregunta a los invitados la pueden hacer escribiendo a mi correo de Radio María, que es el Matrimonio vocación 2, en número, arroba radiomaría.es. Repito, el matrimonio una vocación 2 en número, arroba radiomaría.es. Y si quieren volver a escuchar el programa, en unos días estará subido al podcast de Radio María. Lo pueden escuchar o bajárselo. ¿eh? Ahora yo, mmm, os despedís después, voy a dar unas noticias que seguro que, que también os interesan. En el programa anterior eh, han estado hablando el tema de 40 días por la vida y yo tenía aquí preparado lo que ha pasado en Valencia. Eh, en 40 días por la vida hacen una misa de envío antes, una misa a mitad de la campaña y una misa al final. Entonces la misa de envío fue ayer... 27 de febrero, estuvo presidida por el Cardenal Cañizares en la Catedral a las 12 de la mañana. Y una pequeña historia de lo que es 40 días por la vida empezó en Texas en el año 2004, en España empezamos en el 2016 y en la campaña de este año participan 19 ciudades. La campaña es del 2 de marzo al 10 de abril. En Valencia, si quieren ponerse en contacto con 40 días por la vida... Les digo el número de teléfono o me lo preguntan a mi correo electrónico. El número de teléfono es 644-663-809 o 649-219-149. Hay que ir a rezar delante de los abortorios. Lo hacemos eh, 12 horas de las 8 de la mañana a las 9 de la noche y se, se compromete la persona que quiera una hora, durante esa hora lo han explicado en el programa anterior, y que tengamos claro que rezar no es delito, por mucho que la ley que aún no ha entrado en vigor, pero que entrará, lo considera un delito. Pero rezar no es delito. También decirles que aquí en Valencia, Planet, eh, perdón, en Valencia 40 días por la vida, proyectará la película Un Planet en la Universidad Católica el día 5 de abril. 5 de abril se proyectará la película Un Planet en la Universidad Católica en Santa Úrsula. Otra buena noticia es que aquí en Valencia organizamos una semana por la vida y que se va a celebrar del de día... Eh, a ver, Semana por la Vida se va a celebrar del día 24 de marzo al 1 de abril. Y durante ese tiempo van a haber muchas muchas eh, cosas. ¿eh? Yo solamente les voy a decir que el día 26 de marzo... A las cinco de la tarde se entregarán los premios del concurso de dibujo organizado por Torrent Sí a la Vida en el Palacio Arzobispal. A las cinco y media podremos ver el testimonio de Josep Ardit y María Todolí, que ella ha estado ingresada con COVID muy grave, tienen diez hijos y está embarazada del onceavo y ha sido un verdadero milagro. Hemos hecho cadenas de oración y hemos rezado muchísimo por María Todolí. Y a las 18, misa con el arzobispo en la catedral y habrá bendición de embarazadas y familias que están abiertas a la vida. Entonces, nuestro programa del 28 de marzo estará dentro de la programación de la Semana por la Vida, y trataremos el tema ese, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, cosa que, bueno, que hay que luchar por ello y, y conseguir que, que la cosa sea así, que se acabe con el aborto, ¿eh? Pues ya hemos terminado, ya estamos acabando el programa, Paloma. Muchísimas
2: gracias. La ¿Qué? verdad que, que ha sido estupendo pasar ¿Sí? este ratito contigo. ¿Sí? Y para mí… Eh... Una, del, una delicia, una ¿Sí? delicia. Y escuchar a mi madre me ha... Nada, sí. que, 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 que no puedo más que dar
0: gracias. Muy bien. Me siento muy preleja. Javi, ¿qué quieres decir tú?
5: Eh, que muchas gracias, Conchita, por... Pues por haber, haber, habernos invitado a participar y yo espero haber llegado, bueno, que la palabra de todos les haya llegado mucha gente.
0: Seguro que sí. Y nosotros pedimos a la Virgen que seáis un matrimonio muy feliz.
7: María, ¿qué dices tú? Nada, que muchas gracias por darnos esta oportunidad y que, que aprendemos mucho y que, nada, que hemos disfrutado un montón también.
0: <risa> Rebeca, despídete de todos los oyentes, por favor. Pues nada.
6: Eh, nada, me despido de todos y si tenéis algún problema como este que nosotros hemos tenido confiad, confiad en Dios confiad en la Virgen que nos va a ayudar y esto y sabemos que, que, que cuando nosotros nos llegue la hora nos vamos a reunir con, todos los, con toda la familia con todos los seres queridos que tenemos en el cielo y un abrazo a todo el mundo
0: Gracias, Rebeca. Javier Padre.
3: Creo que con lo que acaba de decir Rebeca ya sobran las palabras. Muchas gracias, Conchita, y, y hasta la próxima.
0: Muy bien. Pues ahora, queridos oyentes de Radio María, como siempre, nos vamos a despedir con una oración, pero hoy no va a ser la oración de siempre. Hoy va a ser, siguiendo la, las indicaciones del Papa Francisco, que nos ha pedido que el próximo miércoles que es miércoles de ceniza, lo dediquemos a la oración y al ayuno por la paz de Ucrania. Ayer, después de haber rezado la oración mariana del Ángelus con gran energía dijo que se callen las armas. A ver si es verdad que con esta cadena de oración y con este ayuno y, y pedir al Señor que ahora que empieza la cuaresma seamos capaces de que las, las armas se callen y que llegue la paz a Ucrania. Doy las gracias sinceramente a los técnicos que tengo aquí, que me están ayudando, Ramón Herrero, Ángelo bordenca y Fernando Latorre. Esta noche tenemos un equipo de lujo. Estamos muy contentos. Y cinco invitados que lo han hecho de maravilla. ¿Eh?
2: Muchas gracias a todos.
0: Pues vamos con la oración. Ah, perdón, perdón. El próximo programa el 28 de marzo. ¿eh? Y lo dedicaremos a la vida, a defender la vida. La oración es de San Juan 23. Señor Jesucristo, que eres llamado príncipe de la paz, que eres tú mismo nuestra paz y reconciliación, que tan a menudo dijiste la paz contigo, la paz les doy. Haz que todos los hombres y mujeres den testimonio de la verdad de la justicia y del amor fraternal destierra de nuestros corazones cualquier cosa que podría poner en peligro la paz ilumina a nuestros gobernantes para que ellos puedan garantizar y puedan defender el gran regalo de la paz que todas las personas de la tierra se sientan hermanos y hermanas que el anhelo por la paz ...se haga presente... ...y perdure por encima de cualquier situación... ...amén... ...buenas noches... ...y le dejo con los compañeros e informativos... ...el matrimonio, una vocación... ...con Conchita Guijarro, desde Valencia...
1: ...desde el día en que te conocí... ...me enamoré de ti... ...en ti vi todo lo... Así comenzaría un cuento que no tiene fin, oh, baby, te viviría, para la eternidad yo te, te amaré, será pura lealtà yo te, te amare. Amare.